0: Das ist das wahre Geheimnis des Lebens. Sich völlig mit dem zu beschäftigen, was du im Hier und Jetzt tust. Und anstatt es als Arbeit zu bezeichnen, erkenne, dass es ein Spiel ist. Alan Watts. Um das Thema geht es quasi heute. Ist das Leben ein Spiel, in dem wir leicht umhergehen und unseren Weg zum Ziel ja, finden? Oder ist das Leben vielleicht doch etwas seriöser und wir müssen mit Druck wie ein Diamant manchmal gepresst werden, um äh, am Ende zu strahlen. Aber jetzt leite ich erstmal weiter zu dem guten Jonas, der uns ein bisschen zum Taoismus erzählen wird.
1: Genau, also der Taoismus ist eine chinesische Philosophie, Religion, ähm, lässt sich nicht ganz klar differenzieren, aber es ist auf jeden Fall eine sehr alte Lehre, die vom Philosophen Laozi stammt. Ist ein, ähm, übersetzt heißt Lause eigentlich alter Meister. Und lustigerweise weiß man gar nicht ganz genau, ob dieser Philosoph jemals existiert hat, wer er überhaupt ist. Und es ist kaum was über sein Leben bekannt. Also ja, okay, Ende der Folge. Also, das ist echt super witzig. So einer der wichtigsten Philosophen der chinesischen Zeit über den ist einfach kaum was bekannt, also im Gegensatz jetzt zu anderen Philosophen, sei es das Plato oder was auch immer, genau, so eine Anekdote nebenbei, aber der Taoismus befasst sich eben mit dem Prinzip des Tao, was drei Prinzipien in sich trägt nochmal, und zwar zum einen trägt Tao ähm, Yin und Yang in sich, zum einen die männliche Energie und die weibliche Energie, dass das eine gewisse Form von Balance auch haben sollte für ein zufriedenes Leben, ähm, auf der anderen Seite aber im DAO ist auch noch wir selbst als Prinzip verankert, dass das DAO als Konzept in uns verankert ist, aber auch im gesamten Universum, also quasi überall ist das DAO vorhanden, also das DAO ist was sozusagen sowohl extern, als auch für uns selbst ähm, zentrales Konzept. Und dann noch ein wichtiger Weg, äh, ähm, noch ein wichtiger Aspekt ist der Weg bzw. Handeln. Ähm, das ist ein weiteres Prinzip vom Daoismus, was nicht unbedingt ein konkretes Ziel vor Augen hat. Also ähm, es geht nicht darum, ein, eine gewisse spirituelle Etappe zu erreichen, ein gewisses Level zu erreichen, sondern es geht darum, wirklich den Weg zu genießen. Also dieser klassische Satz, der Weg ist das Ziel, ist ein extrem wichtiges. Konzept im Daoismus. Und für mich persönlich sehe ich tatsächlich auch Persönlichkeitsentwicklung als ähm, einen Weg und nicht als ein Ziel. Steckt ja irgendwie auch durchaus im Wort drin, Entwicklung. Es ist ja ein nicht aufhörender ähm, Entwicklungsprozess. Sondern da passt eigentlich auch ein richtig geiles Zitat von von Lao Tse, wo man nicht weiß, wer der <lacht> überhaupt ist und so weiter. Ähm, aber der Reihe der Reisende ins Innere findet alles, was er sucht, in sich selbst. Oh, das selber. ist die höchste Form mhm. des Reisens. Was ich echt geil finde... Wiederholt nochmal, bitte. Ja. Der Reisende ins Innere findet alles, was er sucht, in sich selbst. Das ist die höchste Form des Reisens. Und das fasst den Taoismus echt ziemlich geil zusammen, weil es eben um eine spirituelle Reise geht. Aber bevor ich hier jetzt noch weitermache, würde ich einfach mal so eure Meinung gerne dazu befragen, was ihr davon haltet. Ich finde es erstmal mega spannend zu sehen,
2: wie so ganz traditionelle, alte Konzepte, Stoizismus, Daoismus, Tantrismus, was auch immer, im heutigen Leben immer noch Anwendung finden können. Und das ja eigentlich dann schon mal zeigt, dass sie zumindest etwas mit der Wahrheit zu tun haben oder dass sie zumindest Anklang finden können, ähm, weil es eben nicht irgendwelche Modeerscheinungen sind, die wir jetzt von heute auf morgen irgendwie äh, verwerfen, sondern wirklich lebenslange, sage ich mal, Prinzipien sind. Und ich finde, das sind ganz, ganz viele Punkte dabei, die echt super spannend sind, sowohl diese Widersätze, äh, Widersätze wieder, widersprüchlichen Dinge, vielleicht wie Yin und Yang, auch zu, zu integrieren, beides, ähm, auch der Weg als Ziel in gewisser Weise zu sehen, und ich finde das einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt und zu dem ähm, mit, was, was Gettlin, was du am Anfang auch gesagt hast, jetzt von Alan Watts, mit dem dass das Leben in gewisser Weise ein Spiel ist und wir es deswegen nicht so ernst nehmen sollten, ich finde da ist viel dran und ich glaube allerdings, also wenn wir jetzt aus der heutigen Perspektive das betrachten, dass es sein kann, dass manche Leute den, ich sag's einfach mal so, es gibt, glaube ich, Leute, die hier im Westlichen diese östlichen Traditionen übernehmen, aber nicht aus einer, aus der eigentlich gedachten Intention, sondern um den, den westlichen Sachen so ein bisschen zu entfliehen und dann teilweise so ein bisschen Hippie werden. sage ich jetzt einfach mal ja, so. Ja, der Weg ist das Ziel und ich lasse mich leiten vom Universum, wo mein nächster Ding gesetzt wird und das Dau fließt durch mich durch. Und, und, dann, und dann so, ja, meine Aura. Es, ist, ja, es war nicht meine Stimmung im Leben,
1: Geld zu verdienen.
0: Und ich war Platz Antrag jetzt. egal. <lacht>
2: Und natürlich ist die, die gegensätzliche Herangehensweise, ja, ich muss jetzt viel Geld verdienen und hasseln, um Erfolg zu haben, so, okay, okay, genauso okay. Äh, schädlich. Und ich glaube, ähm, ich lasse mich extrem gern von sowas inspirieren und schaue, wie das... Vom Geld, lass mich mal
0: sagen.
2: Ich lasse mich super gerne von so, so spirituellen Konzepten und sowas auch inspirieren. Und glaube einfach, dass, was ich halt das Coole finde an dieser diesem diesem Punkt, dass der Weg das Wichtige ist, das Handeln, dass Das es aber auch bedeutet, ja, dann handle aber auch. Also, und deswegen, da gibt es so ein ein Satz von, von Roman Braun, der sagt, ich weiß gar nicht, ob er von ihm selbst ist, aber er sagt ihn auf jeden Fall, ähm, wir haben die Illusion eines Ziels, um den Weg zu bekommen. Und dann haben wir aber die Illusion eines Wegs, um den Schritt zu gehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wie man vielleicht beides vereinen kann, sich schon Ziele zu setzen, aber jetzt nicht im Sinne von, wenn ich die jetzt nicht erreiche, dann ist mein Leben verunglückt, weil wie ist es denn bei Spielen? Selbst bei Spielen hast du ja Ziele. Also wenn du wenn du das Leben als Spiel begreifst, und ich finde, das ist eine coole Metapher, also allein äh, kommunikationspsychologisch mit echt guten äh, Implikationen, aber wenn du davon ausgehst, dass das Leben ein Spiel ist, dann setzt dir aber auch Ziele. Aber wenn du auf dem Weg noch was Cooleres entdeckst, dann geh vielleicht den, den Seitenweg und merk, mhm. hey, das sind neue Erlebnisse, Abenteuer, die ich innerhalb dieses Spiels erleben kann. Okay,
0: du hast jetzt von Ziel geredet. Hm. Wie würdet ihr sagen, sollte man sich dann aber Ziele setzen? Also nehmen wir uns vielleicht einfach mal als Fallbeispiel, sehr grobes Fallbeispiel. Einfach eine Person möchte etwas Gewisses in ihrem Leben erreichen, wofür sie sich anstrengen muss, wofür sie arbeiten muss, völlig egal, was es ist, ob es eine gewisse Beziehung ist, ob es Geld ist, ob es der Beruf ist, ob es das Auto ist, der Körper, egal. Mhm. Sollte diese Person einfach nur handeln, um zu handeln? um den Weg zu gehen und sagen, okay, mh, ja, gut, ist halt die Frage, sagt man, okay, sagt man, wenn eine Person denkt, ja, ich, ich möchte an meinem Körper arbeiten, dass das schon ein Ziel ist oder sagt man, ein Ziel, damit ein Ziel ein Ziel ist, muss es terminiert sein, muss es ganz genau detailliert sein, was man wann erreichen möchte?
1: Mhm. Mhm. Spannende Frage. Mhm. Ich finde, was man da aus dem Daoismus auf jeden Fall mitnehmen kann, ist Folgendes. Und zwar würde ich sagen, man kann sich durchaus Ziele setzen, die man auch konkret umsetzen möchte mit einem gewissen Plan, sei es jetzt das Beispiel jetzt mit einem gewissen Körper, Ernährungsplan, Trainingsplan etc. Also wirklich schon so, dass man natürlich das Ziel irgendwie gut mhm. erreichen kann. Mhm. Allerdings, was ich aus dem Taoismus dabei mitnehmen wollen würde, ist die, ähm, die Sichtweise auf sich selbst und die Zufriedenheit für sich selber. Dass man nicht das Ziel als Notwendigkeit betrachtet, um zufrieden zu sein, sondern als etwas Optionales. Etwas oh. optional, durchaus wünschenswertes, allerdings nicht verpflichtendes. Und ich glaube, das hilft definitiv, zum einen eine gewisse innere Ruhe zu kriegen, eine gewisse Selbstzufriedenheit mit sich selbst. Man liebt sich so, wie man ist, egal wie man ist. Was aber nicht im Widerspruch damit steht, dass man trotzdem an sich arbeiten mag.
2: Hm. Ich bin jetzt kein großer daoismus experte Allerdings denke ich, dass es auch entlang dieser Philosophie auch ist, sich Ziele zu setzen. Aber eben nicht so im Sinne von, um das Ziel jetzt zu erreichen, sondern setzt dir Ziele, bei denen du Spaß hast, auf dem Weg Entdeckungen zu machen. Und setz dir die Ziele quasi wegen des Laufens auf dem Weg. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, aber wenn es mir um das Laufen geht, dann muss ich mir auch gar keine Ziele setzen. Und ich glaube aber, die Sache ist die, wenn wir nur von uns aus, und das sehen wir vielleicht gerade auch in Situationen wie, was weiß ich, Corona, was auch immer, vielleicht auch gerade am Anfang dieser ganzen Situation damals, dass, wenn wir uns kein Ziel setzen, das wissen wir aus der Psychologie, dass wir dann nichts direkt haben, wonach wir streben. Dann geht es darum, zu überleben. Aber das ist in unserer heutigen Gesellschaft sowieso der Fall. Du kannst was gar nicht einfach so, weißt du, in den Umgebungen, sage ich mal, wo wir jetzt einfach sind, ähm, sage ich mal, sterben und so. Und wenn halt jetzt kein Tiger hinter dir herrennt, dann solltest du dir halt selbst Ziele setzen, die dich motivieren. Und ich glaube, das wäre sogar ein entsprechendes Taoismus, weil du dann sagst: ähm, Ich nutze die Lebensenergie, Tao und auch Yin und Yang und so weiter. Ich nutze diese und bringe sie ins Leben, dadurch, dass ich auf dem Weg gehe. Weil ich mir sage, okay, ich setze mir vielleicht auch vielleicht ein sehr hohes Ziel, das ähm, mich zieht in gewisser Weise, und dadurch gehe ich halt auf den Weg, lebe und dann kommen halt schon viele andere Sachen. Und wie gesagt, dann aber flexibel zu sein und äh, trotzdem in jedem Moment schon zu sagen, hey, es geht eigentlich gar Also ich, ich, ähm, ich fühle mich erfüllt, sobald ich auf dem Weg gehe, nicht sobald ich das Ziel erreicht habe, aber auch nicht so, wenn ich hier stehe. Kann man natürlich auch sagen, aber ich würde sagen, das wäre sogar, viel, also auch wenn man jetzt sagt, okay, man soll sich in jedem Moment liegen. für mich ist dieses, wenn man sagt jetzt Tao als Lebensenergie oder so, einfach dann nur irgendwo jetzt rumzuliegen oder so, würde dem, finde ich, jetzt nicht so entsprechen. Ich weiß es nicht, aber ähm, und das hat jetzt nichts mit dem Liegen zu tun. Ja, es, es gibt sicher, sag ich mal, Mönche, die einen, den ganzen Tag meditieren, aber dann ist das schon auf ihrem Weg sein. Also es geht jetzt nicht um mhm. physische Bewegung, aber halt irgendeine Reise nach innen, nach außen, nach rechts, nach links machen zu können. Ich glaube, ähm, das befeuert uns aus der Psychologie, wissen wir das ja auch als Menschen, dass wir eben nicht verkümmern, in gewisser Weise auch mental. Mhm. Und erfüllt uns auch.
1: Mhm. Es gibt an der Stelle, ähm, fand ich auch einfach interessant, als du das erwähnt hattest, Benedikt, vielleicht passt das auch gut dazu, es gibt zwei ich nenne es mal Maxim aus dem Daoismus. Ähm, einmal ist es zu was so viel heißt wie, das Universum, wie es ist und alles, wie es ist, ist in Ordnung und ist gut, wie es ist. Was so viel heißt wie, alles hat irgendwie seinen Sinn und seine Daseinsberechtigung und es gilt nicht, dass als Schlecht zu verteufeln oder irgendwas ähm, als schlecht darzustellen. Sagen wir mal, ganz einfaches Beispiel: irgendwie mh, eine Katze fängt eine Maus, tötet sie und frisst sie auf. Der Taoismus würde sagen: gut, das ist Teil des Universums, so ist es. So ist es, wie das Universum funktioniert. Und das akzeptieren wir. Es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, so ist es halt. Und wenn man es jetzt ein bisschen krasser überträgt, dann gilt das auch, sagen wir mal, für solche Fälle wie einen Autounfall. Was ja durchaus etwas Krasses ist, wo wir sagen würden, das ist tragisch. Und ich glaube, für viele Leute ist es schwierig, mich eingeschlossen, also würde ich mich auch gar nicht ausschließen, das als, so ist es halt, zu akzeptieren. Was aber der Daoismus sagt, ist, aus einer spirituellen Sicht, wenn wir eben den Dao, diesen Weg sozusagen, also Dao heißt ja im Prinzip Weg, um es äh, wörtlich zu übersetzen, wenn wir diesen Weg gehen und spirituell wachsen, sind wir vielleicht irgendwann in der Lage, das so zu sehen und auch zu akzeptieren. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an dieser spirituellen Reise, wenn wir irgendwann diesen, diesen, ähm, dieses Level erreichen, wo wir auch solche tragischen Fälle als Universumsimmanent betrachten können. Und da kommt das zweite wichtige Prinzip, äh, das, dieses zweite Maxime vom Daoismus und zwar ist das Wu Wei. Und das heißt so viel wie ähm, mache nichts, um es mal ganz, ganz stumpf <lacht> zu sagen, sondern ähm, tue nicht mehr als notwendig, sondern in der Stille und in der Wunschlosigkeit erreichst du inneren Frieden was auch wieder in dieses Achtsamkeitskonzept reingeht, also meditative Erleuchtung etc., wenn wir eben irgendwann spirituell so aufgeblüht sind und sagen können, ey, okay, das Universum ist genau so in Ordnung, wie es ist. Es ist nicht gut oder es ist nicht böse und ich akzeptiere alles, was hier abgeht und ohne mein Tun funktioniert das Universum auch, dann, glaube ich, erreichen wir wirklich spirituelle Größe.
2: Ich würde dem tatsächlich zum großen Teil widersprechen, weil... Ich glaube auch, dass das, was passiert, das passiert und das ist ein ähm, großer Teil von Resilienz und von ähm, vielleicht auch Erleuchtung und so weiter, ähm, das zu begreifen und dieses auch allein dieses ganz essentielle Prinzip der Dualität Yin und Yang oder generell Gut und Schlecht. Ja, also mir ist nicht zu sagen, es darf nichts Böses auf der Welt geben. Das ist so eine Retterdynamik, die meines Erachtens auch, wie gesagt, halt was, was ähm, damit gehst du gegen das Leben, weil es ist nun mal so. Und das ist, das ist absolut, dem würde ich absolut zustimmen. Ähm, die Schlussfolgerung daraus finde ich allerdings fragwürdig. Also zum Beispiel, ähm, es gibt so ein Prinzip, das heißt Allparteilichkeit. Also wirklich, du versuchst, alle Parteien als gute Intention anzusehen und jeden quasi für das zu schätzen. Das gehört für mich sehr stark dazu. Und ich finde, das ist hilfreich. Allerdings glaube ich nicht, dass das wirklich unbedingt das ist, wofür wir hier auf der Erde sind. Weil ich glaube nämlich, also jetzt sage ich jetzt einmal mal persönliche Meinung, ähm, wenn wir mal davon ausgehen, ja, wir kommen von einer Non-Dualität hier auf die Welt in eine Dualität, wo es eben dieses Gute und Böse gibt, dann ist es meines Erachtens schon hilfreich, für das einzutreten, was wir zumindest denken, was gut ist. Und wenn wir uns die psychologische Forschung anschauen, gibt es ja schon viel Evidenz, die darauf hindeutet, naja, der Mensch ist nun mal jemand, der... Ähm, gerne auch mehr will, Verbesserung will und so weiter. Und das heißt für mich aber jetzt nicht im Sinne von äh, verändere die Welt und verändere alle anderen Menschen so, sondern es bedeutet einfach für mich, akzeptiere das, was da ist, aber dann tue dann doch schon das, was du für dich als wahr, für dich als gut, für dich als richtig erachtest. Also ich finde, ähm, wir dürften schon aktiv handeln, aber nicht in dem Sinne von, weil das andere schlecht ist, sondern weil ich akzeptiere, hey, jeder tut wahrscheinlich das, was er für gut und richtig hält und es ist okay so und wir brauchen auch das vermeintlich Schlechte, um was Gutes dazu tun zu können, aber es gibt diesen Satz, ähm, verteufle nicht die Dunkelheit, sondern bringe selbst das Licht. Aber nur weil ich jetzt in der Welt bin, wo Dunkelheit bin, ist, kann ich ja nicht sagen, ja, passiert viel Scheiße auf der Erde, also tue ich einfach von meiner eigenen Idee, dass es besser werden soll, ablassen und lass mein eigenes Licht aus. Ich finde, ähm, aktiv dann auch zu werden und was zu tun, ist etwas, was erfüllt und da würde ich schon sagen, da darf der Punkt auch noch sein. Wobei ich natürlich ganz auf jeden Fall zustimme und ich glaube, das ist ein, ähm, vielleicht eine Herausforderung, aber auch auf jeden Fall eine sehr große spirituelle Aufgabe, ähm, alles zu akzeptieren. Was aber nicht heißt, das dann alles auch so anzunehmen und dabei zu belasten, sondern von uns als aktives Element einzugehen. Also ich glaube stark daran, dass wir einen freien Willen haben und den auch einsetzen dürfen.
0: Ich glaube, dass es vor allem dieses zweite Sprichwort ist, Jonas, was die Philosophie nennt, was du eben auch uns erzählt hast mit diesem Tue nichts. Dass genau das vielleicht das Problem sein könnte und ich würde es, glaube ich, für mich zumindest umändern in Tue das, was du kannst, ohne dich zu verbiegen, sodass es wehtut. Weil ich habe das Gefühl, dass mit diesem Sprichwort tue nichts, dass das gemeint ist, nur wörtlich in unserer Welt vielleicht nicht so rüberkommt. Aber sagen wir jetzt, wir bleiben bei diesem schlimmen Beispiel vom Autounfall oder nehmen wir irgendeine schwere Krankheit. Okay, man kann sie vielleicht nicht heilen. So, Man hat folgende Schäden. Jetzt haben wir an sich ein, zwei Möglichkeiten. Entweder wir akzeptieren das, tun aber nichts danach, oder wir akzeptieren etwas und tun danach etwas. So. Dass es genauso wird wie vorher, ist bei manchen Unfällen, bei manchen Sachen gleich null. So. Schlaganfall, okay, folgende Schäden. Dann glaube ich, tue, tue nichts, springe nur so hoch, wie du springen musst. Okay, mach ein bisschen Sprachheiltherapie, äh, lerne ein bisschen gehen. Wenn es reicht, hm. fragwürdig. Aber, Tu so viel, wie du kannst. Versuch, sprechen wieder zu lernen. Versuch, wieder gehen zu lernen. Wenn, wenn du für die Person da bist, dann versuche für die Person so gut da zu sein, wie du sein kannst, ohne dich dabei aber so sehr zu stressen, dass es für dich weh tut. Weil da würde dann wieder vielleicht Alan Watts auch kommen und sagen, ey, das Leben ist immer noch aber ein Spiel. So Und das was wichtig ist, ist das, was im Hier und Jetzt passiert. Und Stress entsteht nicht eigentlich im Hier und Jetzt, Stress entsteht dadurch, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind und entweder in der Vergangenheit hängen oder in der Zukunft hängen und das Gefühl von Zeit verloren haben und entweder der Zeit hinterherhängen oder der Zeit hinterherlaufen. Und ähm, ich glaube, wenn du im Hier und Jetzt bist, dann kannst du ja im Hier und Jetzt nur dein Bestes quasi geben. Und, oder vielleicht ist das auch die Pflicht, dass man dann nicht halbherzig ist, sondern voll bei der Sache, 100% aber danach sich sagen kann, ey, ich habe alles gegeben.
1: Hm, finde ich super interessant. Und aus meiner Sicht, also aus meiner eigenen Lebensphilosophie, würde ich euch auch definitiv zustimmen. Ich finde den Daoismus in der Hinsicht da interessant. Man muss ja einfach auch bedenken, der Daoismus ist schon Jahrtausende alt und wird ja von wirklich großen spirituellen Meistern, sei es jetzt in Asien vor allem natürlich, aber auch jetzt teilweise auch auf der ganzen Welt praktiziert, ähm, und wenn man halt wirklich den Daoismus lebt, dann geht es tatsächlich in Richtung der spirituellen Erleuchtung und wirklich Rückzug aus, aus ähm, der säkularen Welt, wie wir sie jetzt kennen. Mhm. Und aus dem Grund finde ich es dann natürlich den reinen Daoismus, sage ich mal, falls man ihn überhaupt so definieren kann, mhm. ähm, schwierig umzusetzen im Alltag, sage ich mal, den wirklich wahren Daoismus. Mhm. Was ich aber einfach wichtig finde, vielleicht auch für die Zuhörer, pragmatisch. Was man daraus mitnehmen kann, ist tatsächlich, ähm, dass man eine gewisse innere Achtsamkeit entwickelt für sich selbst und bewusst im Hier und Jetzt akzeptiert, wie es gerade ist. Dabei aber nicht seine Ziele vernachlässigen, im Sinne von, okay, mir geht es ja jetzt gerade gut, da muss ich jetzt ja nichts mehr machen. Nee, mhm. das würde ich nicht darauf schließen, sondern tatsächlich gewisse Ziele sich zu formulieren. Aber dennoch auf einer paradoxen Art und Weise zufrieden mit dem jetzigen Augenblick zu sein. Hm.
2: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise. Und ich finde, die Sache ist die, man kennt es ja auch selbst von sich, wir identifizieren uns oft zu schnell mit einer Sache, die wir gut finden, von der wir gelernt haben und so weiter. Aber zum Beispiel, also wenn jetzt das Konkret, konkrete, das ist, komplette Gegenteil davon haben willst und jetzt die, sage ich mal, amerikanische Personal Development Szene nimmst und du kannst alles erreichen, wenn du nur fest genug daran glaubst und gib 110 Prozent, 10 Mal, 15 Mal mehr Effort und so. 10x, <lacht> und so weiter. Das ist vielleicht das andere Extrem. Und da darf man halt schauen, was auch für sich passt. Weißt du, wenn du halt vor Jahrtausenden in einem spirituellen Kloster gewohnt hast, dann sind es vielleicht... Prinzipien, der dieser Realität entsprechend sind. Wenn du heute in Amerika als Immobilieninvestor tätig bist, dann ist es vielleicht das Prinzip, das da eher greift. Und ich finde es auch einen ganz guten Punkt, den du genannt hast, eben dieses Dankbarsein für das, was man hat und auch sich gut damit zu fühlen, zufrieden zu sein und dann trotzdem nach etwas Neuem zu greifen. Und damit meine ich jetzt nicht, nach mehr zu greifen unbedingt, weil das ist, das ist eben genau entgegen dieses Deroismus, äh, würde ich mal sagen, einfach zu sagen, ja, ich muss jetzt mehr und besser, weil es ist nicht besser. 10.000 Euro ist nicht mehr als besser, ist nicht besser als 1.000 Euro, ist nicht besser als 10 Millionen Euro, so weißt du. Natürlich, säkular gesehen schon, aber spirituell gesehen ist halt einfach alles, wie es ist. Nur, um das trotzdem in unser Leben zu bringen, glaube ich, würde ich sagen, ist es schon sinnvoll. Ähm, es ist, wenn wir jetzt mal nach dem Dao gehen. So, Entweder du sagst, dieses Prinzip hat gar keine Relevanz und es ist halt einfach alles, wie es ist. Also der Typ, der ähm, irgendwie sein Leben in einer dunklen Ecke lebt, der ist genauso erleuchtet wie der Zenmeister. Ja gut, aber dann brauchen wir es auch wieder nicht, das Prinzip. Für mich ist es schon was, ähm, es ist dieses Reisen und es ist jetzt egal, ob nach außen reisen und im Säkularen oder jetzt auch nach innen reisen, ich glaube, allein auf dem Weg zu sein, dieses Handeln, ist schon wichtig. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, um das zu verknüpfen von dem, was wir vorhin hatten mit den Zielen, eben sich Ziele zu setzen, aber nicht wegen der Ziele, sondern wegen des Laufens. Weil in der Bewegung die, die das
0: Leben im Endeffekt auch verwirklicht wird. Mhm. Ich finde äh, das interessant, was du eben angesprochen hast. 10.000 Euro sind nicht besser als 1.000 Euro. Kann nicht jeder unterschreiben. Beispielsweise ein Michael Jordan. Ganz andere Denkweise. <lacht> äh, 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 ganz anders. Ja. Ich zum Teil bin da auch so hm, fragwürdig. Weil sagen wir, mein Ziel Spendenorganisation. 10.000 Euro sind zehnmal besser als 1.000 Euro. Mhm. Und ich kann viel mehr Menschen durch 10.000 Euro helfen als also. 1.000. wenn ne, Sagen wir Unicef. Ja, ja, safe. Also, so. Aus der säkularen mit, Sichtweise auf jeden Fall. Mit der Perspektive? Hm. Hm.
1: Schwierig. Da trifft es wieder diese alte spirituelle Erleuchtungsperspektive auf unsere säkulare ja westliche, ja. materialistische ja. Welt. Ne? Und ich finde,
0: ein, 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 ein Gedanke dazu, was du eben auch dazu angesprochen hast, Benedikt, ist dieses dankbar sein und zufrieden sein. Dankbar hast du ja auch erzählt, Jonas. Ich habe tatsächlich für mich etwas anderes gesagt. Für mich gibt es das Wort zufrieden nämlich nicht. Für mich gibt es das Wort dankbar, aber ich bin weiterhin unzufrieden, weil durch Unzufriedenheit kommt bei mir ganz, ganz viel Motivation und Erstreben auch nach ich möchte mich weiterentwic weiterentwickeln. Und das ist bei mir so ein konträres Ding manchmal, ja. so ein kleiner innerer Konflikt zwischen, okay, warte mal, so ich bin gerade viel zu krass in meinem Tunnel und in meinem Modus von machen, machen, machen und ey, das ist mein Ziel, das ist mein Projekt, ich will es umsetzen. Und auf einmal fühle ich mich ausgelaugt, ich fühle mich nicht gut und dann fällt mir auf, oh, warte mal, du hast eine Sache vergessen, dankbar sein. Okay, Dankbarkeit aufgeladen und dann so, das halt cool. <lacht> <schwierig. lacht> Ohne Spaß. Also da waren jetzt zwei mega
2: interessante Sachen. Also erstmal das mit dem, da trifft äh, säkular auf spirituell. Für mich bedeutet wirklich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wirklich hilfreiche Spiritualität nicht der säkularen Sichtweise entgegenstellend. Ähm, zum Beispiel glaube ich, dass wenn wir in der Wissenschaft ganz klar etwas beweisen oder zumindest ganz klar widerlegen können, ja, falsifizieren das Hauptprinzip der Wissenschaft, dann sollten wir vielleicht auch kritisch sein, ein spirituelles Prinzip in die Richtung ähm, anzuerkennen. Aber bei Sachen, wo wir es wo eben nicht wissen, wo wir keine Antworten aus der wissenschaftlichen Sicht daraus können, dann ist die Spiritualität für mich hilfreich. Zum Beispiel Gott. Es gibt keinen Beweis für Gott. Das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt. Aber es gibt auch keinen Gegenbeweis für Gott. Heißt nicht, dass es ihn gibt. Hier brauchen wir ein anderes System. Und dann ist meines Erachtens Spiritualität sehr wichtig. Oder auch, wenn es um Philosophie geht. Und das sind für mich solche Themen. Und es gibt lustigerweise auch aus dem östlichen Bereich, auch zum Thema Erleuchtung, dieses Sprichwort, ähm, vor der Erleuchtung pflanzt du Reis und mähst deinen Acker. Und nach der Erleuchtung, pflanzt du Reis und mehrst deinen Acker. Deinen Acker. <lacht> und das finde ich echt eine geile geile, geile Herangehensweise, eben genau diesen Punkt. Und in kleiner Weise, Erleuchtung ist ein großes Wort, aber jetzt mal in kleiner Weise, jeder hatte schon Momente, wo ein Licht aufgegangen ist, Ja, eine kleine Erleuchtung in gewisser Weise. Und so ist es. Dann, dann gehst du mit dieser neuen Weisheit durch dein Leben. Und vielleicht machst du ein paar Sachen ein bisschen anders und so. Ich glaube, man darf das schon integrieren, aber es ist jetzt nicht fundamental, äh, oh, jetzt bist du erleuchtet und plötzlich bist du nicht mehr auf der Erde oder schwebst über den Boden und die Gesetze der Schwerkraft gelten nicht mehr für dich oder so. Also ich glaube, das ist schon zum einen wichtig und zum Zweiten, was du gesagt hast, Gatlin, bei mir ist es so, also erstmal das Wort zufrieden, das ist, finde ich, auch ein bisschen unglücklich gewählt. Mein ehemaliger Mentor hat äh, immer gesagt, äh, zufrieden ist der kleine Bruder von Scheiße. <lacht> und <lacht> <lacht> irgendwie ist da ein bisschen was dran. Aber ich würde ich würd wirklich sagen, ich bin nicht dankbar und unzufrieden, sondern ich bin dankbar und zufrieden. Mhm. Aber jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das eine, und weil das liegt halt auch vielleicht wieder ein bisschen so mit, also mein Hauptprogramm, also Metaprogramm, sage ich mal, ist hinzu. Und wenn ich zufrieden bin und ich merke, oh, da ist noch mehr von cool, dann ich bin nicht unzufrieden, dass ich es jetzt noch nicht habe. Es zieht mich aber trotzdem dahin. Und das ist halt so die Sache, weil ich für mich merke, wenn ich wenn ich mir diese Unzufriedenheit aufbauen will, und das kann ich, also ganz einfach, muss ich mir nur äh, verbildlichen mit negativen Bildern, was für eine Scheiße ich jetzt immer noch nicht habe und was jetzt noch nicht gut läuft. Das könnte ich. Aber dann wird es mir erstens nicht gut gehen, was nicht unbedingt immer das Ziel sein muss, aber für mich schon ein hoher Wert ist, ähm, allein allein, um dass es mir gut geht, nur allein deswegen das zu machen ähm, und dann aber auch zu sagen, okay, wissenschaftliche Studien, äh, Sean Aker, Happiness Advantage, wenn es uns besser geht, sind wir leistungsfähiger. Ähm, und das vielleicht dann zu integrieren. Also für mich ist es tatsächlich ähm, dankbar und glücklich vielleicht so. Und hm. allerdings trotzdem noch der Hunger nach mehr. Und ich, weiß nicht, und ich weiß, dass ja. diese Negativmotivation Motivation noch stärker einkicken kann. Das weiß ich schon. Aber irgendwie geht es mir damit zurzeit besser. Ja.
1: Mhm. Ist es bei dir, Jonas? Ja, ich würde tatsächlich auch... Ich bin Benedikt undankbar und unzufrieden. <lacht> ich bin zufrieden, aber undankbar. <lacht> okay, <Sorry>. gut.
0: <good. lacht> ja, <so ist>
1: <lacht> also ich persönlich würde auch in die Richtung von Benedikt gehen. Also bei Dankbarkeit sind wir uns ja auf jeden Fall einig. Also, wir sollten ja. auf jeden Fall dankbar sein für das, was wir haben. Absolut gerechtfertigt. Mhm. Wir leben in einer super privilegierten, ähm, im privilegierten Land, haben echt mehr als die, den Großteil der Welt, bessere Lebensumstände, was auch immer, was ja wirklich durchaus zufällig passiert ist. Mhm. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall wert, dafür dankbar zu sein. Ähm, für mich ist Zufriedenheit, mh, ich finde es. Ich finde es interessant, was du angesprochen hast, Gatlin. Und ich sehe es zum Teil auch so. Allerdings würde ich auch sagen, ich bin zufrieden mit meinem Leben, was nicht den Hunger stillt. Ich habe trotzdem ja, Bock ja. auf mehr. Ich habe trotzdem Bock auf gewisse Ziele und möchte was Großes erreichen. Ähm, ich würde aber das nicht unbedingt sagen für mich, dass ich aus einer Unzufriedenheit, Unzufriedenheit heraus ähm, das verfolgen möchte, sondern als das, was ich vorhin ähm, schon angesprochen hatte, angesprochen habe, als einen optionalen Wunsch. Ich glaube, Wunsch ist da vielleicht noch zu vage definiert. Ja. Finde ich zu schwach. Es ist ein größerer Antrieb als nur ein Wunsch, weil Wun Wünsche sind ja irgendwie so, ja, mhm. äh, könnte ich mal haben und ja, ja. Äh, ja aber es so muss nicht. Muss nicht mhm. genau. Mh, ganz verkehrt würde ich aber sagen, ist es auch nicht ganz. Mh, mhm. Ich überlege gerade, was da sprachlich perfekt passt habe ich gerade Schwierigkeiten mit. Aber es ist schon mhm. durchaus ein Streben da, das aber nicht zwangsläufig da sein muss. Ich bin auch zufrieden ohne. Und das ist für mich persönlich super wichtig, für mein eigenes ähm, Glück, um es mal mhm. so zu sagen. Sehr Wenn interessant.
2: Bei mir ist es tatsächlich, wo, wo du es jetzt gerade so sagst, merke ich, ich wäre unzufrieden, wenn ich nicht den Weg gehen würde. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie das so erleuchtet sehe und so, ja, ich bin zufrieden mit allem, was mir passiert. Nein, es ist schon so, dass ich, ähm, das, das, das mag ein Punkt sein, wo der Daoismus sagen würde, ja, da sollte man vielleicht noch noch dran arbeiten, ne? auch alles genauso zu akzeptieren. Aber ich denke, dass so ein gesundes Streben und jetzt nicht nach mehr, wie gesagt, sondern ein gesundes Streben an sich, das macht mich
1: zufrieden und das erfüllt mich. Hm. Das finde ich mega geil. Dann würde ich sogar sagen, der Daoismus unterstützt dich sogar in der Hinsicht. Ja. Ähm, da gibt es ein Zitat <lacht> Drops von Jahren. <lacht> es gibt ein sehr geiles äh, Zitat von Lause, das dazu passt, und zwar Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.
0: Hm. Hm. Geil. Und
1: geil. ich meine, ob man jetzt Lernen nimmt oder gewisse Ziele, ist ja auch, Ziele sind ja immer mit einer Form von Lernen verbunden. Und ich glaube, der Daoismus würde dich da in der Hinsicht unterstützen, dass man durchaus durchgehend ein, ein, einen Weg gehen sollte. Aha. Und aus, diesen, aus dieser Bewegung sozusagen, metaphorisch ja. betrachtet, ja. dabei spirituell wächst. Ja. Wenn man stehen bleibt, dann ist es nicht nur so, dass man verharrt, sondern wirklich sich zurückentwickelt. Im Sinne von, man wird wirklich, sag ich mal, spirituell
2: Ja. Vielleicht gibt es auch gar nicht und ich bin einfach Lautze gewesen. <lacht> genau.
0: <Das. lacht> Oder Gatlin, was sagst du dazu? Bist du es vielleicht? Ich finde es sehr interessant, weil ihr beide auch das Wort glücklich angesprochen. Ich würde sagen, bei mir ist es Dankbarkeit, eine gewisse Unzufriedenheit für die Ist-Situation, weil ich um alles in der Welt diese Soll-Situation gerne haben möchte. Mhm. Und weil ich aber das nicht einfach nur so akzeptiere, sondern etwas dafür tue, durchging ich die Erfüllung. Das Beispielsweise, cool, es wurde ja in Amerika, ich habe das letztens bei Instagram auch gepostet, mhm. ja. wurde dieser schwarze Student von zwei Weißen einfach erschossen. Er, er war joggen, wurde einfach erschossen. Mhm. Sind hinter ihm hergefahren, Er hat nichts getan, einfach erschossen. Ich musste wirklich weinen. Es hat mich sehr, sehr tief berührt. Ich war sehr wütend, wirklich sehr, sehr wütend. Mhm. Meine Freunde hat mir auch zu dem Zeitpunkt dann geschrieben. Und ich meinte, ey, unterhalten es später, aber ich bin sehr wütend. Ich kann mich so nicht unterhalten. Mhm. Und diese Ungerechtigkeit, ich hasse, ich hasse das seit klein auf. Und das ist sowas, wo ich mit meiner Arbeit halt einen positiven Unterschied machen möchte. Und genau solche Momente sind dann so, so ein richtiger Schlag ins Genick natürlich. Aber geben mir Grund, auch weiterhin unzufrieden zu sein. Und geben mir eher Bestärkung auch darin, so Alter, ich bin dankbar für die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, in dem Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, die Perspektiven, die ich aufs Leben haben durfte. Ich bin sehr unzufrieden, wie die Situation, was Rassismus gerade jetzt in den Staaten angeht, wie das gerade ist. Ich bin sehr unzufrieden, wie einige Sachen mit Gerechtigkeit aussehen in der Welt sehr sehr unzufrieden, bin dabei aber sehr erfüllt, weil ich aktiv etwas dagegen tue.
2: Hmm. Word. das ist nice. Was Boah. Ey, da müssen wir wir müssen wir müssen da noch mal eine Folge auf jeden Fall so wir machen, wir Feedback Selbst. Leute,
1: lieber
0: ja. Zuhörer, Zuhörer, her uns. Damit, schreib, her schreib damit.
2: Uns. sowohl auf Instagram als auch bei dreier-podcast.de. Leute, wir müssen wissen, wie wie seht hat. ihr das? Was ist eure Meinung dazu? Und vor allem der Punkt, den du genannt hast, Gettlin, ist für mich das, was ich vorhin meinte, mit, dass wir hier in dieser in diese Dualität geboren sind und wir deswegen auch unsere Meinung bringen sollen und unsere, wer wir sind, wer, was wir für gut, schön und wahr halten, das auch hier in der Welt verwirklichen sollten, soweit wir es können. Und hm, ich finde es enorm wichtig, da eben nicht nur in so einer, ich sag mal, fast schon apathischen, ja, ich akzeptiere alle, wie es ist, ja. so hinzugehen. Wobei, das ist aber das ist ein Thema für eine nächste Podcast-Folge, wobei ich glaube, dass man das Drama bei sich gehen lassen darf. Ich habe da, oh, da muss ich euch eine Story erzählen. Ähm, naja, also okay, Leute... Ich ich für die nächste Folge. Genau, also ihr könnt gespannt sein, wenn ihr hier zuhört und denkt, was ist das eigentlich für ein krasser Podcast? Jetzt können wir Krankes <lacht> für uns, unser Leben mitnehmen ähm, und ja... Ich glaube, das
1: war wieder sehr nice. Also, genau, Tschüss. sehr nice. Also für die Zuhörer, der Daoismus ist auf jeden Fall eine spannende Philosophie. Es ähm, gibt sicherlich einige Konzepte, die man so im Alltag mit übernehmen kann, sei es jetzt ähm, ja. ein Stück weit zufriedener, im Hier und Jetzt zu sein, oder der Weg als Ziel, also den Weg als das Ziel zu betrachten. Und ja, auch für die Leute, die jetzt noch gar nicht viel damit anfangen konnten oder gerade auch am Anfang der philosophischen Persönlichkeitsentwicklungsreise sind auch eine Reise von 1000 Meilen, beginnt mit einem Schritt, um mal hier die Podcast-Folge mit einem weiteren Lause Zitat zu beenden und ja, ich ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh, ja.
0: Macht's schön. Äh, macht's gut. <lacht> und schön.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an Dreier Talk auf Instagram, Gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.